0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Sal y Pimienta. Hola, yo soy Choi, y ahora tenemos con nosotros a una gran maestra. La verdad es que es mi maestra, a la me encanta. Y ella nos va a platicar: ella es Ade Cable. Ella nos va a platicar acerca de cómo fue que se inició a esta pasión que tiene por el ejercicio y al mismo tiempo que se ha metido también mucho a estudiar acerca de la alimentación. Hola de, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Primero que nada, es un gusto estar aquí platicando con ustedes y pues todo lo que, toda la información y lo que podamos platicar espero que ayude a muchas personas y sobre todo a todos tus oyentes.
0: Gracias, Ade, gracias. A ver, platícanos un poquito, ¿cómo fue que, empe que empezaste con una pasión esto, esto del ejercicio?
1: Bueno, para empezar, pasión es claramente lo que describe lo que yo hago, me encanta lo que yo, a lo que yo me dedico. Yo realmente empecé eh, dedicándome a otra cosa totalmente, eh, yo diseñaba trajes de baño y eh, algo que construí, que me tomó tanto tiempo en construir, fue mi marca de trajes de baño y realmente no estaba funcionando y hoy me doy cuenta, en ese momento no, que era porque no era lo que realmente me apasionaba y al mismo tiempo yo voy a clases de ejercicio y como que es mi momento en el que me desconecto, en el que más disfruto en el que más me meto y me empiezo a meter mucho como a este gimnasio, así como tú estás en mis clases que vas y haces comunidad y pues está padrísimo y te empiezas a volver buenísima y yo me daba cuenta que una cosa como que todo se me estancaba en mi vida y en la otra todo fluía bien. Yo ni se me había ocurrido para nada. Yo nada más disfrutaba hacer ejercicio. Este, muchas veces como que copiando la estructura de este gimnasio hacía yo mis propias rutinas. Y entonces me empiezo a meter mucho. Empiezo a correr este, medios maratones. Me empiezo a entrenar. Y pues me encanta todo eso, ¿no? Y el dueño del gimnasio, una vez como entre broma y broma, me dice, oye, ¿por qué no das clases aquí? Y yo, no, pues me encantaría. ¿En Sudá? No, fue ¿En empecé en Comando yo.
0: Ah, ok, ok.
1: Y yo, pues no, me encantaría. Y me dice, está bien, pero pues tienes que hacer esta certificación o una certificación internacional para que te aceptemos aquí. Y dije, pues va, pues a ver de qué se trata. Me manda y me meto como que a la que en ese momento estaba la más picuda, en inglés todo... Este, me meto y era una certificación de más de seis meses en el que tenías que ver este, pues un manual enorme que te mandaban a tu casa y cursos online y luego hacer un examen literal así como el de los que llenas albiolos en la escuela. Y entonces me meto y haciendo este curso me doy cuenta que cada vez me interesa más y más. Y algo que se iba a volver pesado como, ay, qué flojera certificarte seis meses, para mí se vuelve el inicio de lo que llamaste mi pasión. Y me empiezo a dar cuenta que, más allá de muchos maestros, que muchos sí tienen esta este, esta preparación, eh, muchos otros, pues no sé, no me consta, pero me empiezo a dar cuenta que dar clases no es nada más como, ¡ay, quiero dar clases! Sino hay toda una anatomía atrás, hay una estructura del cuerpo, un funcionamiento, cómo, este, qué ejercicio se complementa con cuál, cuál es la manera correcta de hacerlo... Porque la típica pregunta, ¿no? De ¿por qué no me marco? Bueno, pues vamos a ver qué ejercicio estás haciendo Y realmente todo eso tiene una explicación Y tiene una anatomía increíble De cómo es el funcionamiento del cuerpo Entonces, pues me empiezo a meter en eso Y digo, pues qué padre poder entender Y ayudar a la gente a lograr sus objetivos Y claramente yo con esto también logré cumplir mis objetivos Porque me di cuenta de muchas cosas Que a lo mejor nada más haces Pero no, no ves como todo lo que hay detrás Ajá, y pues primero me empecé a meter en lo del ejercicio, me encantaba, empecé a dar clases ahí, feliz. Y empecé a conocer este, a muchos alumnos, mucha gente. Y como te ven, este, que pues estás marcada porque a eso te dedicas, entonces te empiezan... Se ¿Cuántas creer. horas
0: haces diario de ejercicio?
1: Yo hago una o dos, a veces hago tres porque me ponen a dar tres clases, pero ahorita voy a hablar de eso porque tampoco es recomendable hacer tanto. O sea, yo porque a eso me dedico. Claro. Y hay una diferencia muy grande. O sea, es como si yo te digo, este, no sé, a lo que tú te dediques... Hazlo que doble. ¿Por qué le prestas tanto tiempo? <ríe> claro. es, es, es al final tu trabajo. Entonces, yo me empiezo a meter y a raíz de que empiezo a convivir con muchos clientes como Turro, este, me empiezo a dar cuenta que la gente tiene muchas dudas, ¿no? Así de que, pero es que ¿por qué no me marco? Pero es que llevo tantas horas en el ejercicio, pero es que hago dos horas de ejercicio y no me es suficiente. Es que una ya no me sabe. Y me empiezo a dar cuenta de la obsesión que la gente tiene por literalmente estar flaca. O sea, estar flaca es estar marcada. Y es ahí donde yo me empiezo a dar cuenta que va más allá de eso. También conlleva un poco la alimentación, tu estilo de vida, que es lo que me preguntabas antes de empezar a grabar, que luego cómo me empiezo a meter en todo esto de la alimentación. Para empezar, cuando me meto en el tema del ejercicio, en este lugar en donde me metí a trabajar, tiene como, no el lugar, pero dar clases, tiene como publicidad, como tu cuerpo vende. Que uh -huh. también eso se lo hacen mucho a las nutriólogas, ¿no? Pues, ¿cómo voy a ir con una nutrióloga gordita? Es que, claro. pues, el cuerpo vende. Si no te pudiste bajar a ti de peso, ¿por qué me vas a poder bajar a mí? Y, pues, no se dan cuenta que hay mucho detrás de eso, ¿no? Hay o sea, puedes estudio. tener... Mucho estudio. Y puedes claro. tener algo por lo que no puedes bajar de peso, o por lo que no te puedes marcar. Y entonces nada más es como, ay, pues, estás flaca, estás marcada. Y hay muchos estudios, estás flaca, estás marcada, te contrato. Y no estás así, no te contrato.
0: Claro. La gran mayoría, yo creo que hoy por hoy.
1: La gran mayoría. Eso, y
0: además que habiendo gente que está muy preparada desde hace mucho tiempo también, y como dices tú, que no
1: necesariamente son delgadas, o sea. Que no necesariamente son delgadas y pueden estar mucho más preparadas que alguien que sí lo está. Totalmente. Entonces, pues al final, el conocimiento habla más que el cuerpo. Pero en ese momento te venden la idea de que el cuerpo vende. Y yo nunca he sido obsesionada con la comida para nada. Y en ese momento me empiezo a obsesionar mucho. ¿Por qué? Porque pues, tienes que entonces tener un cuadrito más, te tienes que marcar más, este, y pues ahí ya daba yo... O sea, las clases que yo daba ahí no las hacía, no es como ahorita, nada más las dictaba. Okay. Y yo me empiezo a obsesionar y empiezo a pasar todo mi día en ese gimnasio, o sea, o dando o tomando clases. Y empiezo así a tomar dos clases, eh, a cuidar caño en mi alimentación, y de hecho tuve la suerte de que mi hermana se me acercó a mí. Me dijo como, Ade, tú nunca has sido así. O sea, siempre hemos tratado como de cuidarnos y... Y ver que este, no tratar de comer las cosas fritas o no tanto azúcar. Pero nunca ha sido así. Yo me acuerdo que en ese momento estaba pues como dateando con el que ahora es mi esposo. Y yo decía, es que ¿cómo voy a ir a restaurantes todos los días de la semana? O sea, ¿cómo voy a cenar todos los días de mi semana en un lugar en donde yo no puedo controlar lo que como?
0: O sea, y que empezaste a...
1: Me empecé claramente a obsesionar. O sea, y okay. por eso a mí me gusta este curso, que ahorita les voy a platicar el curso que doy. Porque... Me doy cuenta que mucha gente tiene ese problema y me empiezo a obsesionar y me empiezo a obsesionar y mi hermana, como te digo, se me acerca y me dice, oye, tú no eres así, ¿qué está pasando? Y es ahí donde me cae el 20 y digo, sí, yo antes disfrutaba comer, ya no lo disfruto. Todo en mi vida ahorita se basa en el plan en dónde voy a comer, qué es lo que voy a comer y, y por eso me gusta a mí hablarles desde mi experiencia, porque yo fui una persona que no tuve un trastorno alimenticio como tal, pero hoy en día, porque solo conocemos el trastorno alimenticio como la anorexia o bulimia, Ajá. y no nos damos cuenta que todos estamos teniendo un trastorno alimenticio, y no porque no se llame bulimia o anorexia significa que no lo tenemos. Sí. El estar pensando tanto y imponerle tanto peso a la alimentación sí. y que nos quite la paz es un trastorno alimenticio. Totalmente. Y es lo que tenemos que hacer consciente, porque yo creo que todos o casi todos estamos dentro de un trastorno alimenticio. Y yo en ese momento me doy cuenta que, pues, si no me está dando paz lo que estoy comiendo y con la cantidad de ejercicio que estoy haciendo, entonces tengo un problema. Y en vez de ir, bueno, a un psicólogo o a algún lugar, yo no he, nunca dejé de comer y nunca vomité lo que comía, ni hice nada por, por sacar la comida que, que comía, ¿no? Pero empiezo a decir, pues, voy a investigar. Entonces me empiezo a meter a certificaciones de nutrición y empiezo a ver cómo funciona el cuerpo a raíz de esto. ¿Cómo funciona el cuerpo con el ejercicio? ¿Qué son los nutrientes que necesitas después? ¿Por qué hay tantos mitos este, en la alimentación? Y con todo eso me empiezo a dar cuenta y empiezo a llegar a lo que es este, la, la nutrición funcional, que, que es un poco el, la nutrición para estar sana. Claro. Que al final a mí se me hace que lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo, y yo siempre lo digo, un cuerpo perfecto no es el que está flaco. No. Un cuerpo perfecto es el que está sano. Claro. Y sano también es salud, es salud mental. La mente tiene que estar sana para que tu cuerpo esté sano. Entonces, si yo estoy todo el tiempo en constante estrés porque lo que voy a comer, por no cuidar mi alimentación, por no engordar, por mañana tengo que hacer el doble de ejercicio porque hoy me comí un pastel, entonces claramente mi cuerpo no está sano. Y si tengo los resultados que yo esperaba, entre comillas, nunca los voy a disfrutar porque siempre quiero más. Porque los estándares de belleza ahorita están súper este, estrictos a estar, no nada más flaca, pero ahora marcada, pero ahora este los cuadritos, pero no te pases porque pareces hombre pero sí, ten, o sea, es demasiado. Exigencia. Más es al mismo tiempo, exigencia. muchísima exigencia, más al mismo tiempo, muchísimos mitos o sea, yo me río porque digo, hay tantos mitos de lo que tienes que hacer cuando te despiertes, ¿no? En ayunas, vinagre de manzana con limón. Ajá. Pero en ayunas, magnesio. Pero en ayunas, un café. Te tendrías pero que haber en... dormido
0: y vuelvo, vuelto a despertar eh, como meses. 10 veces. O sea, definitivamente.
1: Entonces, la gente obviamente está como... Enloquecida. Entre... No, no sé qué hacer, que no, pero quiero estar flaca. Y también quiero estar flaca sin importar qué, porque nos estamos metiendo tantos químicos que por miedo a meterte azúcar te metes a lo mejor un endulcorante que no sabes lo que te va a hacer a tu cuerpo. Claro, que pero es lo es... peor. Ajá, y es las ganas de estar flaca a costa de lo que sea. Híjoles. Y tanto sabes que no es bueno que muchas mamás que estén escuchando este podcast saben que no se los dan a sus hijos. Saben que no se los dan y hasta ahí dice este producto contiene endulcorantes, no es apto para niños, pero para mí sí. ¿Por qué para mí sí? Si no es apto para mi salud. Entonces, tampoco quiero aquí crear una alimentación, este, perdón, un trastorno de, eh, de alimentación de que se obsesionen ahora con los sano, porque ahora sí, es lo que yo justo te quería decir, ahora hay un trastorno de alimentación nuevo okay. que se llama ortorexia, que es wow. la obsesiva, o sea, la obsesión grande de comer saludable, entonces de preparar todo en mi casa, de comer todo saludable, de nada frito, de nada endulcorantes, de todo orgánico, y de nada de harinas,
0: de nada de sal, de nada, o sea, sí. hoy por hoy es nada de nada.
1: Nada de nada. Entonces sigues en lo mismo. Y eso también al final es un trastorno alimenticio. Claro. Porque un trastorno alimenticio es todo lo que te, a ti te esté quitando la paz.
0: ¿Por qué crees que hoy por hoy es tan... Eh, o sea, tan presente eso de la alimentación ¿qué es lo que está pasando en, en las cabezas de todo el mundo? ¿qué es lo que está pasando? yo sé que hay un cambio de conciencia hoy por hoy estamos tratando de cambiar conscientemente de que tenemos que tener buen el o sea, tenemos que trabajar el cuerpo tenemos que estar bien también mentalmente, o sea, yo creo que sí es importante, como dices tú un balance, pero un balance claro. en todo, ¿por qué hay tanta obsesión en la comida? y en el ejercicio.
1: Primero que nada, yo diría sobre información. Tenemos demasiada información, demasiados mitos, demasiadas dietas, demasiado este demasiado este diferentes corrientes que hasta ya se volvió el negocio, ¿no?
0: Ah, siempre porque... ha sido eso, siempre ha sido el negocio. Exacto. De a ver, ahora qué va a vender, ahora va a vender lo orgánico, ahorita pero... vende todas las todas las proteínas, ahora vamos a hacerlo... Este... O sea, realmente, realmente todo esto es mercadotecnia.
1: Y lo único que hacen las marcas es, quiero vender más. ¿Cómo voy a vender más? Pues nada más le pongo sin azúcar, claro. pero tal vez tiene grasa. O luego me da risa porque le ponen a productos sin colesterol, que son productos que ni siquiera deberían de llevar colesterol. Claro. Y leí en un libro que me dio mucha risa, se los voy a recomendar luego, que dice, vas a comprar una tele, ¿no? Y dices, ¿pero por qué cuesta tanto? Y te dicen, no, pues es que no tiene colesterol. Y dices, una tele, así es los productos. Claro, o sea, claro,
0: es todo, mercadotecnia. Todo que
1: ponen mercadotecnia, entonces ahí vamos todos como borreguitos a comprar los productos. Claro. Y el terror hoy en día de, de, de la alimentación en la sociedad son los productos que les llamamos productos libres. Porque son productos que ni son libres, y que nada más te están creando ansiedad, o sea, ¿por qué quieres un producto libre? Pues claro, fue la mercadotecnia de las nutriólogas para decirte, yo te doy mucho de comer, aunque te estoy poniendo una dieta en donde te doy pocas calorías, pero todo el día te dejo comer merengues, obleas, eh, pepinos, sí. jícamas, sí. y horror. lo que estás generando es generarle a tu ansiedad. cuerpo muchísima ansiedad. Y esa ansiedad, al final, cuando tú rompes la dieta, se vuelve en una obsesión por comer compulsivamente lo que, lo sea. que sea. Claro. Más esos productos libres son súper altos en endulcorantes. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Por un lado estás eh, provocando ansiedad, pero estás dándole endulcorantes. Entonces, no estás siendo sana. Pero a costa de lo que sea, yo tengo que estar flaca. ¿Por qué? Que es lo mismo que tú decías. Las redes sociales ahorita exigen demasiado, demasiado. O sea, hasta la gente ya no puede subir una foto sin ponerle ningún filtro. Este es, es demasiada la sociedad Tratando de seguir, no sé, influencers sí. Que hoy en día también está de moda Estoy flaquísima, pero mira la hamburguesa Que me estoy comiendo Y yo lo que trato de hacer en mis redes sociales Es subir la hamburguesa y decir ¿Qué crees? Mira cómo la subí Y luego tomo a veces a mi esposo o a mi papá o al que sea Mira quién se la comió Porque es muy fácil decir Ay, pero este influencer cómo le hace Pero come todo lo que quiera y está como quiere Come todo lo que quiera según quién Uno, no te consta que lo que subió es real y dos, no te consta que si es real, en, no lo vomitó después. Pero
0: en sí, en las redes, eso es lo que está pasando también. Que hay una ansiedad también en cuanto a las redes. Cañones. Porque es una, una codependencia en sí de todo lo que es ejercicio, alimentación, las redes sociales. Entonces, sí es un problema enorme.
1: Claro, ahorita lo que ves que en va las de redes la mano sociales todo. es, mira, estoy en el gimnasio y mira, me estoy comiendo algo engordativo y, o sea, como que es mucho... Ambiguo. Y, y luego mira mi Ambiguo, es
0: sí, pero no. Sí, es pero sí, no. no comas esto, pero no pasa nada porque yo me lo comí. Ahora, yo te voy a platicar lo que yo siento que tengo en mi experiencia. A mí me gusta comer y me gusta hacer ejercicio. Entonces, realmente lo que yo hago es hacer ejercicio por gusto, porque me encanta. Claro. Toda la vida lo he hecho, pero al mismo tiempo me gusta comer. Pero realmente, si tú me preguntas a mí, si en mi vida... Me he subido a una pesa o me he dado cuenta de que si engordo o en flaco, en mi mente tengo otro chip. La verdad, me encanta comer rico, me encanta comer delicioso, me gusta, me gusta probar, me gusta probar de todo. Realmente, ahora si sí te digo, un pedazo entero, por ejemplo, de pastel, no me lo puedo comer, no porque, no, no porque me engorde, porque no puedo, me endulza muy
1: rápido. ¿Pero entonces, ¿Qué crees? Porque sabes que puedes. Porque es tanto el estrés y el cortisol que generamos de decir, no puedo pastel, no puedo harina, todos no, no puedo, puedo la hamburguesa, todos no puedo. que cuando te la comes no tienes control sobre ti mismo. claro Y entonces me tengo que atascar el pastel, me tengo que atascar la hamburguesa, me es. tengo que atascar la pasta. Entonces, si tú cambias el chipa, sí. ¿quién te dijo que puedes o no puedes? Tú puedes todo. todo. Tú trata de elegir una alimentación saludable y balanceada. Pero si se te antojó la dona, si se te antojó la hamburguesa, cómetelo y vas a ver que si te lo permites, no vas a generar esa ansiedad de necesitarla siempre, de siempre necesitar azúcar, de siempre. También te matas de hambre y tu cuerpo, como sabe que el azúcar es la fuente de energía más rápida, entonces dices, es que mi cuerpo me pide azúcar. Ja, ja, ja. Y voy a la despensa y es lo te único pide que en me vida.
0: Te pide todo, el cuerpo te pide todo crees? lo que tú traes no, en la mente. No, yo les
1: pregunto, ¿qué desayunaste? No, pues es que no desayuno carbohidrato. ¿Por? No, pues porque me engorda pero este, esta ansiedad de azúcar que estás teniendo es tu cuerpo resintiendo que no le estás dando de comer. Tu cuerpo es muy sabio y él al final sabe que la manera más rápida de adquirir energía es el azúcar. Son los carbohidratos simples. Entonces, si yo no le estoy dando la energía adecuada y mi cuerpo la está gastando porque hagas ejercicio, o no durante el día gastas energía, gastas calorías, entonces tu cuerpo te va a decir, ahoritita necesito energía. Y ese ahorita necesito energía se traduce a dame azúcar porque es la energía más inmediata que me puede entrar a mi cuerpo. No quiere decir que tú tengas eh, una genética de comer azúcar todo el día, de que tu cuerpo te lo está pidiendo, de que, y luego pasa él, pues es que no desayuné casi nada, entonces puedo comerme todas las MM's, entonces te las empiezas a atascar. Y luego ¿Qué pasa es lo de... que
0: pasa con esa, esa ansiedad? Esa ansiedad de comer todo, Escortizol. porque a mí me ha tocado muchísimo, que has de cuenta, me siento a veces con un grupo de amigas, entonces de repente yo veo mi platillo, lo veo, me encanta y lo empiezo a preparar para comérmelo y de repente volteo yo a verlas y ya se acabaron todo. Entonces, de repente quiero un pedacito de pan, pero ya no hay pan. ¿O qué pasó? Las, el grupo de, la, de las personas ya se lo comieron. Pues se lo comieron tan rápido, o sea, que ni siquiera se dieron cuenta qué fue, ¿Qué fue lo que a lo que sabía comiendo? o a, a lo que sabía. ¿Me entiendes? Como por por porque no es el, ese gusto de disfrutar de la comida.
1: ¿Has escuchado la frase que el, la mente engorda? O sea, es que si me lo como Totalmente. con culpa engordo más.
0: Me queda clarísimo Es
1: totalmente cierto Y no porque si te lo comes con culpa Entonces el cerebro lo asimila diferente Por el simple hecho de que la culpa el, el prohibirte Te genera ansiedad Claro. Y la ansiedad suelta algo que se llama cortisol Y lo que hace el cortisol es preparar a tu cuerpo Para huir, ¿no? O sea, era el, no sé, en la prehistoria Que si te iba a atacar un claro, león claro. Entonces el, tu cuerpo soltaba cortisol Y ese y cortisol te todo. preparaba para escapar Sí, claro lo que hace ese mismo cortisol que te prepara para escapar es acumular grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es lo que vas a usar, o sea, es tu reserva que vas a necesitar porque ahorita estás en un momento de huir, de escapar. Sí. Entonces, tu cuerpo te prepara para los momentos de peligro, entre comillas. Entonces, si yo estoy genere y genere cortisol cada que como, uno, me va a acumular grasa porque tu cuerpo siente que la necesitas, entonces te la va a acumular. Y dos... Porque ese cortisol te genera ansiedad y la ansiedad te genera comer. Entonces es real, o sea, hay una, una explicación real sí, de por me queda qué claro la culpa engorda.
0: Totalmente. Entonces,
1: no es, ay, me como una pizza con culpa o sin culpa y una me va a y la otra no. No, pero si constantemente estoy sintiendo culpa de comer, sí es muy más probable que engorde más porque mi cuerpo está liberando una cantidad de cortisol exagerada. O sea, hoy en día vivimos estresados en y todo. liberando cortisol por todo. Sí. ¿Me entiendes?
0: Totalmente.
1: Totalmente. Entonces, dime una cosa.
0: ¿Qué les recomiendas, por ejemplo, a las madres que nos están escuchando? Que tienen a sus jovencitas con ellas, que también les exigen muchísimo. de a hacer ejercicio, estás gorda, te la dedicas a decirles y a enfocarse exactamente en lugar de estar en el wellness. En cómo se ven y cómo están Entonces, ¿qué
1: les recomiendas tú? Justo lo dijiste, es wellness O sea, es salud Al final lo que yo les recomiendo Es lo que les dé salud o sea, lo que tenga tu cuerpo sano, eso es lo que hay que hacer. Mi primer consejo es no obsesionarte ni obsesionar a tus hijas, no exigirles que hagan para nada una hora de ejercicio al día o hasta este, depende cuál sea tu, tu vida en, laboral y lo que tengas que hacer, pero hasta tres veces a la semana es salud, hacer ejercicio, con una hora al día es suficiente, no se necesitan obsesionar, comiendo sano, comiendo alimentos completos, lo mejor para comer son los alimentos más reales y completos que se vean dicen si tienes hambre abre tu refrinol, tu despensa Totalmente. O sea, todo lo que puede estar completo y natural es lo mejor para tu cuerpo frutas
0: verduras o sea carne claro. pollo pescado
1: el mejor ejercicio para ti es el ejercicio que más te guste no claro. hay uno mejor
0: disfrutarlo
1: disfrutarlo porque si lo disfrutas lo vas a hacer acordarse que salud es también salud mental así que si algo me está quitando la paz mental ver qué es lo que está pasando y decir, ok, a lo mejor por aquí no va la cosa o por aquí sí va. Y lo más importante siendo mamá es eh, tratar de en tu casa cuidar la alimentación, o sea, hacer de comer, comprar en tu despensa lo que quieres que tus hijos consuman sin que ellos sientan que les estás prohibiendo algo. Si tú pones algo en tu mesa o en tu despensa, tú no le puedes decir a tu hijo, no. No lo no comas, claro. ¿Por qué tú no? No,
0: y, y dedicarnos a ver realmente, como dices tú, el lado que nos funciona del súper. No irte a los pasillos, sino dedicarte a quedarte en las frutas y las verduras. Claro. Y no es que sea obligatorio. Simple y sencillamente, hoy por hoy, nos venden unos productos que no sabemos ni qué tienen. Y entonces, como dices tú, tienen tanto azúcar que te producen ansiedad. Sí. Y no obsesionarte. No no el edulcorante
1: genera la misma ansiedad que el azúcar. Eso es súper importante que sepan. Puede decir cero calorías... Pero igual engorda lo mismo. Acuérdense que las calorías al final solo son energía para el cuerpo. O sea, caloría no se traduce a gordura. Caloría se traduce a energía. Y depende qué energía le quieras dar a tu cuerpo, qué calidad de energía le quieras dar a tu cuerpo. Y como les digo en mis cursos, es comparado con la gasolina. O le pones gasolina de alta calidad o le pones gasolina que a lo mejor es más barata o más fácil de conseguir y que tiene menor calidad.
0: Platícanos dónde das tus cursos para que toda la gente que te está escuchando los puedas, puedan meter a tus redes y, y tomarlos.
1: Sí, yo para empezar mi curso no es una dieta para nada, o sea, yo eh, pienso y, y nunca he estado a favor de las dietas, para mí las dietas generan pura ansiedad y mi curso es una forma de enseñarte y entender cómo funciona la comida en tu cuerpo para de esa manera tú solito o solita puedas tomar mejores elecciones sobre tu alimentación. Los cursos los doy eh, ya sea por Zoom o ya sea presencial. Trato de siempre tener un grupo de mínimo cinco personas o diez personas para que sea personalizado, para que puedan aprender de sus dudas. Ya sea que ustedes abran un grupo o que yo este, abra un grupo en mi Instagram, que me pueden seguir en mis redes como adcabli. Seguro aquí... Voy este a dejar aquí abajo. Dejar.
0: Tal, sí, por supuesto. ¿Sí?
1: Y este, pues lo pueden hacer ustedes un grupo o seguirme y ver cuando yo hablo nuevos grupos para inscribirse a este curso que la verdad está increíble y el objetivo principal es hacer que hagamos paz con la comida y que deje de ser un tema que nos absorbe este, mucho de nuestra mente.
0: Otra cosa que te quiero este, platicar, aprovechando que tengo aquí a mi maestra que la amo y la adoro y la verdad es que da unas súper clases, algo muy Gracias. importante que me he dado cuenta también que viene mucho en la mente acerca de la edad. No, yo ya estoy grande, no puedo tomar una clase con ADE. ¿Qué les dices a esas personas que tienen eso en la mente?
1: Que para nada, la edad no debe de ser para nada un obstáculo. Si estoy empezando a hacer ejercicio grande... Sí es, es mejor ir, este, tomar en cuenta también tus capacidades, no forzarte, no cargar demasiado peso, o sea, ir gradual, ir subiendo gradual, pero para nada tiene que ser un obstáculo. Nada más decir, no por tu edad, como cualquier persona principiante, acercarte con este, la profesora, el profesor y decirle, soy principiante, nunca he hecho esta clase o nunca he hecho ejercicio, ¿cómo me recomiendas empezar? Y alguien que sabe y que ha estudiado de esto y de la anatomía, este, te puede decir, bueno, pues te recomiendo empezar con este peso, te recomiendo estas opciones para este, que no tengas tanto peso en tu cuerpo y no te vayas a lastimar, y sobre todo, que alguien que te corrija. Y nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, y lo mejor para el envejecimiento es el ejercicio físico, en especial las pesas. Las pesas para todos los problemas de huesos son excelentes para envejecer, este, y el cardio para fortalecer el corazón.
0: Claro, con moderación.
1: Con moderación.
0: Qué bueno, Ade. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias
1: a todos. Amigas, espero
0: que les encante este, este podcast. Ade es una super teacher. Les voy a dejar sus redes ahí este, anotadas para que las sigan. Y les mando muchísimos besos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente.
1: Gracias.
0: Chao.